0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Antes Tarde do que Nunca, este espaço que foi criado para ouvir pessoas inspiradoras, empreendedores, inovadores, líderes, gestores aqui de Blumenau e da nossa região. Antes de qualquer coisa, antes de apresentar o nosso convidado, antes de dizer quem faz esse podcast inscreva-se no canal que você está assistindo essa entrevista real, Rafa Silva no YouTube, aciona a sineta para saber quando novas entrevistas estarão no ar e também siga Antes Tarde Do Que Nunca no Spotify. Eu sou o Pancho, jornalista ao meu lado, Rafael Silva. Está aqui no pé do Pancho.
1: Rafael Silva, investidor. Tudo certo? Tudo certo. O... Posso falar rapidamente? Deve, sobre... deve, então, tá. deve, deve falar dos patrocinadores, sempre. Patrocinadores são a Transpotec, uma das, um dos orgulhos nossos da região, que é o Ricardo Olímpica, Luan, todo o time lá que patrocina essa bagaça que até recentemente pagou os boletos de luz que a gente tinha que vencido <risos> e iam cortar a energia e a gente não ia conseguir fazer. Então obrigado, Ricardo Oríbica, e todo o time Transpotec por apoiar esse projeto que eu acho tão sensacional contar a história de pessoas tão inspiradoras como a gente tem aqui agora. Então obrigado demais poder ajudar a gente a contar essas histórias. E nada mais, nada menos do que a Proway também, que é uma das maiores escolas de devs, de desenvolvedores de tecnologia, que sozinha já fez só apenas de um programa, que foi o Entra 21, mais de 5 mil desenvolvedores. A gente não seria ou não teria mudado a matriz econômica da nossa cidade, da nossa região, se a gente não tivesse a ProWay. Obrigado ProWay por tudo, principalmente também por apoiar o Antes Do, do Que Nunca. Com quem que a gente está falando aqui? Cara, deixa eu... É. Antes, mostra, mostra, mostra. Por mostra. favor. Aqui, ó. <risos> Sensacional Obrigado hein? pelo presente, cara Obrigado pelo nada, presente Muito imagina. bacana
0: mesmo Muito bacana mesmo. Vai ser bem aproveitado agora
1: para
2: fim né? de verão É,
0: é com certeza sabe que eu não tenho? Não tem? Eu não
1: tenho Eu tenho então, uma
0: que tá, tá, tá está estoura tá estourada que Olha só agora Agora, não agora não que eu lembrei, lembrei. A minha está estourada Eu boto no máximo Dá um horrível Enfim, a gente está aqui com o Alberto Stein Um dos responsáveis pela Construtora Stein Que é tradicionalíssima aqui na nossa região Todo mundo já deve ter ouvido falar da Construtora Stein E não só, né? Velo, a camisa dele está uhum. denunciando aí também a startup que recentemente foi adquirida aí pela Quinto, Quinto Andar, né? Isso aí. Pela Quinto Andar. E também a SHS Imóveis também faz parte de todo do o grupo. pool do grupo, daí, do grupo Stein, né? Tudo certo?
2: Boa tarde, tudo certo?
0: foi
2: Beto... aí meu primeiro podcast. É, é o primeiro? É o primeiro, é o primeiro ah, meu primeiro. Tiramos então, a virgindade é Exatamente. Se eu estiver meio nervoso aí, não, não estranhe. Mas vamos bater um papo aí, falar um pouco da, da trajetória, eu acho que. Que é sempre legal aí contar a história também.
0: Certamente, é, inspira, né? De novo, né? acho que as histórias aj ajudam a inspirar as pessoas. Primeira coisa, e a gente nem combinou isso, Alberto Stein é nome de rua, cara. Verdade, é nome de é, rua. Stein, verdade, é verdade, cara. Quem é Alberto Stein? É. Quem é Alberto Stein aqui? Quem é Alberto Stein da rua? Tem relação?
2: Pois é. O é, pessoal me chama de Beto, né? Então fiquem uh -huh. à vontade, pode, Sim. pode me chamar de Beto. Alguns me chamam de Betinho, porque meu pai também é Alberto. E falando ali da rua, do colégio. O meu bisavô foi Alberto Stein e ele foi prefeito da cidade. Isso. Então, daí que vem a, a homenagem à rua e o colégio, que se remete a, a Alberto Stein, meu bisavô, quando prefeito. Que legal, que legal. Teu, pai, teu, avô, teu
0: bisavô era alemão, não, né? Ele veio, ele era... Meu bisavô já era, já era brasileiro. Já era brasileiro, meu né? Meu
2: tataravô, sim, era alemão. Alemão, né? Exato. Cara, muito legal. que, legal, em que Hoje estou com 31 anos Meu 30. Deus, 30. Deus. 30. Oh, pra
1: Caramba, cara oh,
0: Cheirando <risos> a leite ainda né? é,
2: e Com tanta história já, né? Pois é, pois é exatamente é, Bastante estrada aí, mas com 31 anos tem, tem muita coisa aí pela frente ainda para se desafiar pra desenvolver, com né?
1: Antes de começar a tua história, é, o, qual é o teu crachá? Né? Vocês têm vários projetos, claro, a Velo, apesar de ser adquirida ainda, eu acho que tem um burnout ali, tem um tempo Sim. que vocês operam ainda. Mas qual é o teu crachá principal? Todo mundo tem um. Como né? é que qual tu é o te teu... apresenta para o povo? Exatamente
2: isso. Bom, é... Como é que está teu
1: LinkedIn lá, né? É...
2: <risos> então, eu não tenho exatamente um crachá que eu elejo como principal. Uhum. Mas eu tenho uma função relevante hoje dentro da construtora. Sim. Uhum. Eu estou ali como, vamos chamar de gestor uhum. de toda a parte de incorporações. Porque a construtora, depois a gente pode entrar, ela tem o braço de incorporações, o braço de prestação de serviço. Uhum. Então, estou ali hoje como gestor da, das incorporações. E ali desenvolvo vários papéis, relacionamento com terrenos, com permutantes, com principais fornecedores e tudo mais. E em paralelo, não menos importante... Sou sócio da SHS Imóveis uhum. e também tenho agendas recorrentes, semanais dentro da imobiliária. Uhum. E inclusive atendo clientes, não só, não só fico olhando a operação, uhum. participo lá. É, a gente brinca, mas o negócio que a gente começou fazendo e é importante é barriga no balcão. <risos> é. E eu, eu acho que muito do que aprendi ali com a barriga no balcão, é, como corretor dentro da SHS... Uhum onde eu sou sócio, mas uhum. também sou corretor, é, eu consigo trazer isso para o mercado imobiliário, consigo entender a dor do cliente, a percepção de valor do cliente. Então, tem muita coisa ali que, que faz sentido.
0: Uma, cara que uma empresa alimenta a outra, no fim das contas. né? É. Uma vai
2: dando dica para a outra. É, vamos exatamente. E aí, que é e aí, não exatamente como crachá, mas tem o, uma... Carga horária reduzida, já mais semanal, uhum. dentro da Velo, uhum. hoje mais a título de consultor, uhum. como até como imobiliária para falar: Velo, a imobiliária espera isso, a imobiliária quer aquilo. Uhum. E aí tem, depois a Velo tem todo um corpo executivo lá dela, que aí disso eu não participo, é, da execução.
1: É quase um membro, é, é um conselheiro, né? um, um conselheiro não ter uma cadeira Exatamente. ali para dizer, cara, vai por aqui ou vai por aqui, uhum. é o que eu acredito, né?
2: É, a gente não chama de conselho sim, nem sim, de conselheiro, sim. porque é uma startup, uma empresa sim, é super sim. recente e tal, mas na prática é o que acontece.
0: Roberto, tu falaste de incorporações na Stein, né? eu não sei, eu tenho a impressão, vendo de fora assim, a gente percebe que a Stein apareceu para o mercado de repente no caso de incorporações de, de apartamentos principalmente enfim a gente tinha aquela eu tinha pelo menos a mentalidade da Stein de uma, uma construtora corporativa alguma coisa maior assim houve realmente essa transição tu és responsável por isso como é que funciona exatamente esse foco de mercado da Stein hoje
2: então é, acho que a, a, a leitura que, que vocês têm aí é, reflete o que aconteceu uhum. é, eu entrei na, na construtora eu entrei há 13 anos mais ou menos caramba é, Novíssimo, entrei então. Entrei ali com 17 para 18 uhum. anos, ainda como estagiário. Aí, nessa época, ou até essa época, porque hoje a Stein está completa agora em janeiro de, de 22, 55 anos. Caramba. Então, a, ah. até essa época ali, 2008, se eu não estou enganado, 2008, uhum. 2009, a gente sempre teve um foco 100% em prestação de serviço, obras uhum. corporativas, obras industriais. E aí, essa prestação de serviço ela não necessariamente se concentra em Blumenau. Uhum. Então, pô, teve momentos econômicos que a cidade realmente estava pujante, tinha indústrias grandes aqui, Sim. não que não tenha mais, uhum. mas com necessidade de ampliação e foi se construído muito aqui. Uhum. Boa parte da Artex, é, boa parte da Sulfabril. É isso e, que eu ia perguntar aqui, que obras né, que vocês é, se têm participação. E várias outras, caras é, têm também, várias uhum. outras empresas que talvez muitas eu nem conheço, não eram da minha época, né? Uhum. então a empresa começou com o meu avô. Esse foco de prestação de serviço Logo no início da história da construtora é, Acho que nos primeiros Cinco ou seis anos Meu vô logo abriu também Um escritório em Joinville Por ser um polo industrial Sim. Até hoje a gente tem um escritório em Joinville uhum. E aí atende toda todas as indústrias aí Da região E Brasil afora, por exemplo hoje E nos últimos dez anos a gente tem Obras recorrentes no Rio de Janeiro Por exemplo, uhum. no Porto do Açú o famoso Caramba. Porto do EIC, que sim. o pessoal chama, que não é mais, mas... Uhum. Ficou, é, ficou, ficou chamada. Ficou, ficou, ficou por isso. É. Né? É. Então a gente tem obras lá de clientes é, 99% privados, nesse caso é um, um cliente americano. Uhum. E, e aí essa, essa é a construtora industrial, prestação de serviço. Uhum. Ela ainda e, existe? Ela ainda existe, existe tá. sim. Existe. Tanto é que hoje a gente está com obras obras inclusive lá no Rio e em outras regiões do, uhum. do país. E aí, quando eu entrei na, na empresa, meu avô ainda estava nativo, já estava meu pai também no dia a dia da empresa. E aí meu avô, num primeiro momento, nos colocou, nos colocou até comento, porque é, a terceira geração hoje é representada por mim, uhum. pelo Bruno e pelo Guilherme. A gente, uhum. São três primos, cada um... De um filho do meu avô, uhum. meu pai e minhas duas tias. Então, a gente foi para algumas obras como estagiário e uhum. obras de prestação de serviço, na ocasião até era o Baumgarten. Olha. <risos> e aí, acompanhava lá o dia a dia da obra, literalmente passava o dia com o pé, com o pé na lama lá, com o mestre de obra, para ver o que, que veio e aprender o que é uma Entender, obra. Entender, né? Né? Entender como é que funciona. Ali na, na essência mesmo, na lama. E aí. Passando ali essa fase, que foi um ano, um ano e meio, a gente começou a oh, não, vamos fazer algo mais relevante. E meu avô, até com um pouco de receio, falou, não, vamos botar então os meninos para fazer uma incorporação um prédio e não misturar com a engenharia Olha só. com a, com a engenharia corporativa Sim. ali que, que presta serviço vamos que atende criar um, cliente, um novo ramo para eles responsabilidade, aqui né? é, é, vamos, dar um, se eles vamos ali, dar um parquinho vamos é, dar um parquinho
0: para é, eles é, é, se eles, é, eles é, colocarem fogo é, no parquinho é, não tem problema não vai atingir o resto é, é, né?
2: é, é, é quase isso assim ele falou não vamos vamos fazer um negócio aqui ao lado e tal então ele por acaso já tinha um terreno lá que ele tinha mapeado e ele falou ó vamos incorporar aqui, empreender uhum. aqui, e aquele empreendimento ficou sob a minha gestão e dos meus primos, uhum. onde a gente veio e tocou a nossa primeira incorporação. Qual foi? Foi o Garcia Parque, Garcia é, Parque. a gente incorporou ali pelo pela consultora Ita, né, que é um uhum. outro CNPJ nosso, uhum. mas faz parte do grupo, e é assinado como consultora Stein, porque querendo ou não foi claro. a equipe, o background da Stein que estava junto. Uhum. Então isso ali esse foi um, uma obra que a gente entregou em 2012, 2013. Oi? Que idade tu, tinha? tu nessa... com 22. Caramba, está com 22, louco. eram 47 apartamentos. Então a gente entregou essa primeira obra e pegamos o gosto do negócio. E daí, daí deu pra tudo frente certo. só deu, deu tudo certo. O que, que deu errado? <risos> Sem, <risos> sempre dá <dar> alguma coisa <risos> errada, né? Falando de obra. Normal, né? É... Bom, um desafio de obra, assim para quem está começando, muitas vezes é o prazo, uhum. é, parece que vai dar, parece que vai dar, chega no final, vem lá Alguma toda uma... Alguma coisa acontece. É, uma fase de acabamento, de retrabalho, uhum. então foi um desafio de entrega ali e e claro, tem todo um aprendizado no caminho, principalmente com a mão de obra, não é uma mão de obra muito qualificada, mas é uma mão de obra especial, porque uhum. se não cuidar bem dessa turma, tu perde. E aí tu precisa aprender a lidar com, com, com essa turma. Uhum. É, boa parte da mão de obra não é uma mão de obra contratada direto. Exato, né? isso que eu ia perguntar é, também. Nem no nosso negócio, nem dos, dos nossos conhecidos aqui na uhum. região dos parceiros, porque não faz sentido, porque onde... Momento está fazendo estrutura. Existe uma equipe mais especializada uhum. em estrutura. Depois uhum. está numa fase de acabamento. Tem uma equipe mais especializada em acabamento. É sazonal, né? Exatamente. Terias o cara que, que instala a... a porta, hoje ele só instala a porta. Diferentes então, como...
0: equipes que nem sempre vai conseguir de um time poder trabalhar lá, tempo.
2: aqui, é complicado lidar com isso. É, exatamente. E aí, às vezes, essa, essa turma aí, é, conseguir gerir ela, fazer as medições, foi um, acho que um baita aprendizado. Uhum. Foi bom que a gente aprendeu logo no início. Uhum. E, e de resto, claro, tem que cada obra que tu vai fazendo tu vai aprendendo, é um cada, cada relacionamento e tudo mais então esse foi um primeiro empreendimento nosso e aí meio que foi o start uhum. disso que o Pancho falou ali que uhum. ele puxou lá no início, que pô, de uns anos pra cá eu vejo a construtora estar em mais relevante, uhum. sim, porque de uns anos pra cá, aparece mais estão né? vindo as entregas uhum. de empreendimentos maiores, mais uhum. centrais mais aparentes, né exatamente, é. mais aparentes mas esse é o nosso braço de incorporação uhum. que é o que eu que eu comecei lá atrás e, e coordeno hoje. Uhum. Mas em paralelo existe toda uma outra linha de prestação de serviço e Sim. de trabalho. Aquele dos médicos ali
1: é, do o lado Stein. onde está saindo a, o está in office do lado é atrás. O Stein Tower, é. já o está já Está pronto. Isso. É esse esse tem um tempinho. Quanto tempo já tem que foi entregue? Essa e...
2: é a minha, minha primeira referência com vocês. Esse Porque... prédio a gente entregou ele se eu não estou enganado em outubro de 2013, uhum. mais Devia ou menos. Dizer, fazia... Já era, dizer já, 10 já, anos, já tava na tua mão, já tava na nossa mão, é. Uhum. Uhum. Claro que assim, já tava na nossa mão. Sim, sim. A gente tem uma, tinha engenheiros já formados que sempre nos apoiaram, que a gente uhum. trazia. Pô, tem que tocar esse prédio. Já era um prédio lá com 12 ou 13 mil metros quadrados de obra. Uhum. Aí tinha engenheiros que super gabaritados lá dentro sim. que nos acompanhavam e tinha um back office, exatamente. Assim, né? é. Não é assim ah, Sair de uma saí, Exatamente. Saiu de herói lá fazendo tudo sozinho, uh -huh. né?
0: Sim, sim. Tem que ter um suporte, né? É. O Beto, tu és engenheiro? Qual é a tua formação?
2: Eu sou engenheiro civil. Engenheiro civil mesmo. É. Sou engenheiro civil, me formei em 2011... É, sou corretor de imóveis, uhum. empresário, empreendedor mas isso e que a eu te perguntar, vai aprendendo aí.
0: Na Stein, tu atuas como engenheiro ainda ou só como empreendedor, como dirigente, vamos dizer assim?
2: Na Einstein eu atuo como gestor mesmo, uhum. um pouco como engenheiro, mas é, é muito relativo. Assim, na hora que tu está na gestão de uma empresa de engenharia, de uma incorporação só o tempo todo discutindo, uhum. Pô, por que a gente vai usar essa estaca? Uhum. Por que a gente não vai usar outra? Por que, que a gente não busca um, uma, uma estrutura protendida ou uma estrutura com aço frouxo? Uhum. Por que esse tipo de laje? Uhum. Então, no dia a dia...
1: O engenheiro é muito ainda fala. Import...
2: Essa, essa, essa formação que eu tive na engenharia uhum. ela é muito importante. Uhum. Ninguém sai pronto da faculdade mas a gente vai aprendendo no caminho. Sim, com certeza. Mas a, e aqueles pilares ali nos ajudam a melhorar a gestão, sabe? A SHS foi fundada quando? A SHS foi fundada em 2010. 2010. Porque esse ano a gente fez 11 anos, uhum. ano que vem a gente vai para 12 anos de, de SHS. Foi você que fundou? Eu fundei a SHS, na ocasião, também nessa... É, nesses pontapés iniciais do, do nosso avô é, O Bruno, meu primo e eu A gente, ah, vamos fazer o Cresci, vamos Daí meu avô simplesmente falou Não, já que vocês vão fazer Vou pagar o Cresci para todos os primos aí a gente, <risos> Somos em seis primos uhum. é, Faz todo mundo crescer junto Então todos fizeram na ocasião uhum. a, é, O nosso primeiro contrato social Quando a gente fundou A gente fundou em seis sócios uhum. Só que aí teve primos que se identificaram mais com o negócio e principalmente que se identificar com comercial com venda Sim. com relação Uma área ainda né é algo bem específico uhum, né uhum. E, e aí com o tempo quem não não se identificou tanto acabou se desligando uhum. e hoje na SHS está eu e o Bruno a gente tem dois então, sócios bacana
0: então. que participação tem eu queria saber na Stein por exemplo né quanto da Stein hoje é dedicada a a edifícios comerciais e residenciais, quanto é dedicada ao setor corporativo, assim. É meio a meio? Quem é que tem mais peso ali? Na, tanto no faturamento quanto no, no, no trabalho em si, né? Qual que cara? dá mais
1: lucro também? Hã? Qual que dá mais lucro também? Também é, é. E qual dá mais trabalho também, é. né? Às vezes eu fico pensando. É Estou falando
0: de fora, né? Que no corporativo tu tens um cliente, Isso, né? Verdade. e no, na incorporação tu tens 400, né? né? E é complicado lidar com esses egos todos. Né? É muito
2: stakeholder no, no é, não é corporativo. Gente, é é. Bom, o, o que eu vejo assim, até que o Pancho já tem uma visão até um uhum. pouco mais aprofundada, mas a maioria das pessoas, quando olha para uma construtora, acha que é muito parecido a uma operação de incorporação, uhum. de construção predial para uma, uma construtora, prestadora de serviço uhum. ou empreiteira. É totalmente Depende diferente. Né? da pessoa chamada de um jeito ou de outro. né uhum. Mas, sim, é um, são negócios completamente distintos. Uhum. Tudo bem, a produção, lá o dia a dia é cimento, tijolo, uhum. fundação, mas é, é extremamente diferente. Uhum. Hoje, a, a prestação de serviço ela ainda tem um time um pouco maior, um uhum. pouco mais relevante. Uhum com relação a, ao time de incorporação. Uhum. Mas isso se dá também, porque na prestação de serviço, muitas vezes, é uma obra de 10 milhões, vou dar um número aqui, uhum. que eu tenho que executar ela em 6 meses, ou 8 um meses. tem prazo. né? Enquanto bem... um prédio de custo lá de 10 milhões, muitas vezes, tu vai fazer ele em 24 meses, ou Sim, 30 porque... meses. Uhum. Então, Muito mais detalhe. né? É, é, é bem distinto. Assim. Então, uhum. A parte de prestação de serviço é mais intensa. Entrou uma obra industrial, do dia para noite tem que mobilizar gente, engenharia, canteiro de obra, porque é obra, na maioria das vezes, muito rápida. Uhum. O time a... é precioso exatamente. nesse caso. Exato. É. E a, a incorporação já é uma obra que já vem mais planejada. Uhum. Então, às vezes, não precisa de tanta gente para executar uma obra uhum. de um tamanho... Uhum. É... Gente, eu estou também falando a nível de gestão. Né? Sim. Mão de obra... Uhum. É, homem por metro quadrado é, é parecido. É equivalente. Uhum. É. Então na incorporação a gente tem um time menor, mas hoje já tem um volume relevante. Legal. E a níveis de faturamento também eu não consigo fazer uma comparação direta, uhum. porque um, eu tenho a incorporação, eu tenho um faturamento lá, de uma obra de 36 meses, a gente Sim. vende ela em 60 meses. Uhum. A gente faz um financiamento próprio. Uhum. Entendi. Já numa, numa obra de prestação de serviço, eu executei o que eu executei naquele mês, chega no final do mês, a gente mede ah uhum. e manda, manda a fatura. Sim. Mede e manda a fatura. Então, é bem distinto Entendi. mesmo. São realmente hoje, negócios diferentes. Hoje, hoje, assim, podemos dizer, dependendo do ano, é, ou fazendo a média de alguns anos, vai estar meio a meio. Uhum. Mas tem anos que a prestação de serviço, ela. Ela fica maior do que a incorporação Entendi. e tem anos que ela corre risco de ficar menor. Uhum. Porque ali eu dependo de aquisição de novos contratos e tal, não são lançamentos que eu imponho no mercado. né é que... sumir jamais, né? Tipo, um ou outro,
1: vocês percebem que de talvez vai. Ah, esse aqui a gente não quer mais, não, nesse momento, não está no radar,
2: não. Né? A gente já, discute, já discutiu isso algumas uhum. vezes, porque, uhum. como qualquer mercado, tem altos e baixos. Uhum. Uhum. Então, putz, às vezes teve ali anos anteriores que a prestação de serviço estava bem ruim, uhum. a obra industrial é muita gente concorrendo, o pessoal fazendo a margem zero uhum. e, aí, e um risco enorme, porque uhum. por ser obra rápida o, o contrato com o cliente é super agressivo, né? uhum. normalmente contra a gente, porque o cliente quer multas e multas, se atrasar <risos> ou se acontecer qualquer coisa, claro. então a gente já teve momentos mais desanimados, a gente falou, putz, até onde vale a pena manter isso ou não, mas assim, só a nível de brainstorm, a ideia Sim. é sempre ter os dois mercados, porque enquanto um está melhor, o outro às vezes, não está tão bom, uhum. e a gente vai regulando e, e, e administrando o negócio como um todo. Né? é se um não está influenciando o negativo no outro, né? Então está interferindo,
1: todo... né? Exatamente. Não tá
0: prejudicando, vamos dizer hum. assim.
1: Na incorporação, é... aí mais uma vez eu acho que talvez é uma questão visual. A gente percebe muito essa essa regionalidade, né? E quando tu fala da, 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 da construção, ser... tu... é nacional. Isso, essa isso é para mudar? É assim? tá? assim? Vai continuar assim? Vai existir a é estar construindo em, sei lá, em São Paulo, em, no Rio, São incorporando? Paulo.
2: Ou até fora do país? Faz sentido? Falando em incorporação, a gente é, acredita, não que isso não possa mudar, uhum. que é, manter ela regional ela é mais saudável. É mesmo? É, Tê-la regional, eu conheço muito melhor o mercado que eu estou lançando. Vai lançar uma incorporação. Parece, ah, decidiu fazer um prédio, vai lá e faz. Mas assim, a decisão de fazer um prédio, a definição da tipologia do uhum. produto, a definição da tabela comercial, uhum. isso tudo, tu tem que conhecer o mercado que tu estás atuando. Claro. Então a gente, num primeiro momento, ou talvez olhando com a ótica de hoje, né, com o tamanho de hoje, putz, não faz sentido eu sair daqui para São Paulo uhum. para concorrer com quem está estabelecido uhum. lá, com quem sabe jogar lá. Então se assim, a gente entende que a gente sabe jogar aqui e a nossa ideia é Blumenau e região uhum. é mais um, um fator aí que potencializa talvez a não vontade de sair do, do uhum. estado é pô, querendo ou não a gente tem um baita litoral, Sim. o nosso mercado de litoral é um mercado que atrai é, no mínimo Porto Alegre Santa Catarina e Paraná ah, exatamente forte, é. E aí na hora que tu vê pô, três estados consumindo uhum. algumas praias do no nosso uhum. litoral, tu fala, pô, por que, que eu vou lá para São Paulo se eu posso aqui no Sim, litoral, exato. em poucas praias, uhum. ter um leque com essa amplitude de, de demanda, né uhum. de clientes querendo, com vontade de vir para cá. Tem muita oportunidade ainda regionalmente. Sim. Exatamente. Então an antes de putz, olhar para um mercado mais distante, a gente acha que tem um leque de oportunidades aqui num mercado muito próximo. Que daí soma toda uma sinergia de controladoria que, eu, que a gente já tem, uhum. de, de acompanhamento de obra e tudo mais. Que na hora que eu monto, vou pegar o exemplo de São Paulo, uhum. eu teria que quase que duplicar isso tudo lá para poder é. manter os padrões de qualidade e tudo mais que a gente busca. É né? tudo mais caro, né? Não tem. É.
0: Ô Beto, é, tem a ver. É, tudo que tu falaste agora tem a ver com uma sensação também. Eu sempre falo em sensações, porque eu sou, né? Estou passeando por aí e estou vendo as coisas. Mas a gente vê, por exemplo, muita gente de fora, de outros estados, investindo no litoral até. Né? Uhum. Construtoras que estão é, investindo, incorporando muito ali no, no, no litoral. É, provavelmente lá eles não têm todas essas oportunidades que a gente tem, mesmo porque, vamos lá, né? o, o litoral do Paraná é minúsculo, o litoral do Rio Grande do Sul a gente sabe que Minuscula não é tão bonito ruim, quanto o nosso, né? para não dizer que é feio. <risos> ah. <risos> então, acho que é mais ou menos esse movimento, então. Né?
2: É exatamente esse movimento. Então, assim, a gente, pô, tem o nosso litoral aqui, tem Florianópolis, uhum. que é uma região explorada, uhum. mas eu acho que ainda tem mercado para explorar ali. Uhum. Talvez é, houve lá uma a versão não, não, talvez não é a palavra certa uhum. né mas do incorporador aí para lá uhum. porque tiveram momentos de muita incerteza das aprovações em Florianópolis Entendi. aprovação morosa um processo ambiental super burocrático uhum. teve vários escândalos lá de moeda verde Verdade. que a gente viu aí uhum. na mídia então o pessoal às vezes até ficou com o pé um, um pouco pé atrás. atrás mas putz tem muita oportunidade ainda tanto no nosso, assim, no nosso litoral e na ilha, por uhum. é a capital, que é uma ilha que a, a, as belezas naturais ali são únicas. Né? Com as incorporações, vocês atuam onde hoje? Hoje a gente está incorporando basicamente em Blumenau. A gente tem um projeto que está pronto, eu estou em fase de regularização em Porto Belo, que é um condomínio de, de terrenos de frente para ele de Porto Belo, com uma baita vista. Olha, caraca, que legal. É, é um produto... Em que região de Porto Belo isso? É, é no bairro do Araçá, uhum, mas certo. é antes de chegar no Caixa D'Aço. É é, entra atrás do Et Clube de Porto Belo. Uhum, caminho do Caixa à direita, com vista para a ilha de Porto Belo. Uhum. Oxa, Puts, é, é bem cara, legal o, muito bacana. o terreno. Então lá é um condomínio de, de terrenos fechado, com uhum. área comum. Então estou com isso lá. A gente já está mapeando o um mercado aqui do Litoral Norte uhum. ainda não não estamos abrindo exatamente a posição dos terrenos mas a gente deve ter novidade aí em breve e é, esse é o foco hoje do, do negócio
0: é o trecho do Litoral ali que ainda tem muito a crescer né Barra Velha Penha exatamente. essa região ali já cresceu Pissarra, bastante né? Apesar mas exatamente muita também, gente é, pra lá né? mas eu vejo que como saturou demais lá, Bombinhas, Itapema, Balneário, o pessoal foi agora para lá de um jeito, nos últimos 10 anos, assim a gente vê crescer muito nessa até parte ali.
2: Até complementando, é que é tanto projeto às vezes que vai esquecendo, <risos> né? Mas a gente tá com um projeto para a região ali de Bombinhas, Mariscal. Estou uhum. é, com o projeto em Florianópolis, na ilha mesmo, uhum. sempre buscando, né? O nosso foco hoje é, é um alto padrão, uhum. é um produto assim, de, de valor agregado. Legal. Então conecta muito na hora que você vai fazer um negócio com vista mar, frente a mar. Claro. Uhum. Faz sentido o que a gente gosta de fazer. O Chico uma vez falou para mim que é, tijolo,
1: né, né, cimento, o preço é o mesmo. O que interfere é o lugar onde você
2: está construindo. Faz sentido isso para a construção? O Chico, da AFG. Uhum. Faz sentido... É claro que na hora que vai fazer um produto frente-mar, de alto padrão, ou no centro da cidade, de alto uhum. padrão, é, a gente navega em materiais mais caros. Claro. Uhum. Usar uma porta mais cara, toda uma, uma estrutura. Principalmente a parte de acabamento. É, né? uhum. E acabamentos diferenciados. Mas eu concordo com ele. Uhum. Gosto sempre assim, de olhar para a localização. Uhum. Acho que isso faz total diferença na hora de vender, no valor do metro quadrado e tudo mais. Uhum. Tem que botar na conta que o terreno também é mais caro. Não, é. Hoje, é. Isso. Não, mas é. Não vai não é. ser alto esquecer. padrão, vai é. se pagar. É, certo. Né? É, Porque é. é. não, não pode esquecer de, de diluir.
1: Esse é o único que eu acho que, 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 que é variável,
2: muito variável. né? é variável. É né? variável. É. Mas concordo com ele. Tive a oportunidade de tomar alguns cafés é. com é. ele, até muito foi boa. no escritório esse ano. Uhum. Opa. Ele, e ele falou: Tá sentindo, né, Rafa? Beto. <risos> Beto, tá demorando para ir pro litoral. Vamos, vamos. <risos> Acho que alguém tá puxando é, a Stein pro litoral é, é, ali. Olhar, Alguma é. parceria aí. Ele quem é um sabe. incentivador é, do litoral. E até falando hum. com ele, ele falou: não, putz, tem muita oportunidade do litoral. Daí, tá aí. E, e vamos para outras praças. Aí não sei se ele não quis abrir o jogo, mas é. ele é assim, cara, tô com tanto terreno e projeto para lançar em Balneário, que ainda vou focar em Balneário. Olha. E depois vou começar a olhar outras praças. A
0: gente não consegue imaginar, né? Tanto terreno em Balneário. Onde? É, na, ter é. na quinta avenida, é, na quarta é. avenida? Porque, meu Deus, não, não tem mais espaço lá naquela é, praia.
1: Balneário, tá, 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 tá louco aquele Ô, Beto, negócio ali.
0: Deixa eu entrar num, num tema que o pessoal de Blumenau adora, né? Que é essa história dos, dos prédios muito altos aqui na cidade. né? Sempre que a gente... Eu, Estou sempre noticiando, sempre acho bacana quando as pessoas inovam e trazem coisas diferentes, mas sempre que a gente coloca uma notícia desse, desse, desse tema, vem um monte de gente apoiando, obviamente... Crítica, dizendo que é, né? é, Mas vem um monte de crítica também. Muita gente que, que acha que Blumenau se perdeu um pouco no planejamento nesses casos. né? É, eu brinco porque, a, a, para mim, a, a Ponta Aguda vai ser a Nova Manhattan, né? Parece, Ela tem o formato
1: do final ah, da verdade, ilha de Manhattan, verdade, então verdade. os, os arranha-céus
0: estão lá. A própria Stein ah, vai construir agora um ah, gigantesco. Gostei desse né?
2: apelido aí. É, verdade, é, é verdade, mas pra, é, 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 pode que valorizar pode a usar, aí, ó, Posa,
0: usa no, no comercial. Ó. A
1: Nova Manhattan. Para
0: quem, quem que eu também sugeri alguma coisa que eu falei, ó, vou, vou pedir, pergunta, vou né? lembrar depois. Mas, enfim... É, vocês estão com. É o Porto Açu, se eu não me engano, o nome do prédio, que vai é ser? A constru...
2: a 88 A SU 88 Isso. Ali
0: é, fica na esquina da Uruguai com a Chile, né? Isso, é a esquina da Uruguai e a com Brasil. a Chile com
2: a Brasil, né? Como é que está
0: esse projeto? Porque já foi, Tapume cercou já
2: a, 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 o terreno, eu acho que vocês já trabalharam no terreno, né? Ele está aprovado. Em que pé está esse processo? O projeto está aprovado, a gente está em fase aí de incorporação. Uhum. É... É um projeto aí com 39 mil metros de área construída, é, é bem coisa. relevante a área dele. Ele, contando os pavimentos de subsolo, que são três subsolos, que é o que a gente está executando no momento.
0: Estão executando subsolos. A, a, tá a
2: gente tem 45 lajes lá no projeto, Imagina. são 42 pavimentos de altura uhum. com relação à Avenida Brasil. E com relação ao Uruguai, que é a rua de cima, tem mais ou menos um pavimento de diferença, seriam 41 andares... É, Isso dá quantos metros? 130? É, a gente está falando ali em 139 metros, se eu não estou enganado.
0: Seria o mais alto ali da, da Ponta Gorda, é. de Blumenau, né? No ele, fim
2: das de estrutura é o mais alto, aí eu não sei, o Dr. Herman, que uhum. também ele é bem alto, né? acho que ele tem 35 pavimentos, uhum. e ele já nasce também de cima do, de uma colina, do top uma ali, né? do, do morro. É. É, entendo que é, que é um assunto polêmico, uhum. mas... Minha leitura de uhum. mercado, né? A gente já tem esse plano diretor Que libera esses prédios Sim. altos aí Há mais de 10 anos uhum. Acho que é a nível de legislação É um assunto que está consolidado Sim. Uhum. E entendo E assim, eu acho que o um negócio legal do pessoal Entender é que, pô, quero fazer um prédio alto Ótimo Mas para te fazer um prédio alto Tem que ter um terreno grande uhum. E aí quanto mais alto o prédio Maior o teu recuo com Exato. relação aos vizinhos Exato uhum. Então assim, quanto mais alto o teu prédio... Vamos por, Vamos falar do mesmo terreno, né? Uhum. Tem um terreno aqui... Tu quer fazer um prédio com 10 andares. O teu recuo é X. Se tu fizer um... Do, do vizinho. Uhum. Se tu quiser fazer um prédio com 20 andares, o teu recuo é 2X. Porque é o dobro da altura é o dobro do recuo. Entendi. Então assim... Eu, aumenta eu a altura, mas
0: aumenta também a ventilação, aumenta tudo isso. Exatamente.
2: Né? Não é aquela a ventilação, coisa para evitar tudo.
0: justamente que os prédios fiquem um colado ao outro e tu poder ver tudo Seja o que é. acontece mesmo, no vizinho. Né? É. Tipo, <risos> exatamente. É, vamos, vamos, Camboriú, ah, vamos lá.
2: É, vamos pegar o balneário Camburiu. O balneário Camboriú, tu tens lá um recuo de x e dali para frente trava o recuo e tu sobe quanto tu quiser. Uhum. E Blumenau isso não acontece. Então assim cada vez que tu quer subir um pouco mais tu tem que recuar um pouco mais. Exato. Então, eu particularmente acho que é uma, é uma, é uma baita solução de plano uhum. diretor, do Sinduscom, eu participo lá do, do comitê que analisa o plano diretor e eventuais mudanças do plano diretor. Uhum. E é um ponto que eu sempre bati, eu falei, pessoal, a gente tem que, até pode deixar liberar altura, mas respeitando sempre, aumentando o recuo. Garantindo Porque, qualidade, né? Porque exatamente, na, realidade... na hora que tu, tu gera uma torre alta, mas tu afasta do teu vizinho, uhum. ele está ventilado, uhum. a, a torre afina, é então o sol ele não fica parado, o sol ele uhum. caminha ali o dia todo, né? ele nasce de um lado, se põe do outro, então o momento de, de sombreamento do vizinho ele é muito menor, uhum. então assim eu só vejo vantagem com relação à modelagem hoje do nosso plano diretor em manter a altura livre, Porém, o que limita a altura sempre é o recuo. Claro. Então, assim, ah não dá para botar 50 andares ali onde vocês estão fazendo 42 acima do solo? Uhum. Não, não dá, porque eu não vou conseguir atender o recuo. Então, eu travei ali, o que me travou ali foi o recuo. Então, é, é um plano diretor que tem uma lógica interessante uhum. e preserva a vizinhança. Uhum. E aí tem o segundo ponto, que daí eu acho que é, um, é uma discussão subjetiva, uhum. que daí o ah, um impacto visual, Sim. tem gente que acha que é um impacto visual bom, tem gente que acha que é um impacto visual ruim, tem gente que acha que prédios altos, é, prédios novos, desenvolvimento imobiliário está ligado a um desenvolvimento econômico e desenvolvimento econômico é algo bom para a cidade, porque gera riqueza, uhum. gera emprego, gera imposto, gera tudo, tem gente que não gosta de prédio alto, e eu, eu respeito, acho que cada tem gente tem claro, que ter terra é plana. Né? Não,
1: é. <risos> exatamente, tem tudo isso. É, então. Eu até brincando, viu? tem uma postagem tua da Torre da Stein, coisa que alguém falou: ah, cheio de espelho vai matar passarinho. <risos> Caralho, <risos> sério, cara, não é, é real isso. É brincadeira é tem, acho que o jogador não, tomate, né?
2: É, se, se, é, sempre vai ser um assunto polêmico, hum, a gente ah. tem que respeitar as opiniões. Mas, não, não respeita não, mano. <risos> é. Mas assim, a nossa opinião é que putz, o desenvolvimento econômico para a cidade, ele direto ou indiretamente ele está ligado ah. a novas construções, uhum. a lugares para o pessoal morar bem trabalhar bem. Acho que existe
1: lugares que tem que existir, talvez até esse aspecto, né, de não construir ou construir muito pouco ou não, não ter altura. Cara, a gente vê bombinhas. A gente vê umas regiões que fazem sentido, mas outras não, né? Não tem esse aspecto. Acho vinculado a isso, né? Na minha opinião,
2: isso vai muito do que o ah. município quer para o ah, desenvolvimento da tu região. De gramado, né? Gramado é, limita a altura uhum. e tem uma característica é, bem Chimel, definida, olha assim de de tudo, né? o Munique, se eu não me engano, tem a torre da igreja e nada pode ser mais alto do que a torre uhum. da igreja de Munique. É uma referência. Só que eu acho que é uma baita referência de, uhum. de uma cidade mais horizontal, uhum. só que, putz, é uma cidade de não sei quantos mil anos, né? super
1: antiga. Mas tu, tu pega uma região que nem Blumenau, que não existe reto, né? ou é grota <risos> ou é montanha, é. se tu ainda pegar o que existe de, 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 de produtivo em relação e ainda
2: dizer que aqui não pode, aí é. ferrou, né? Tem Eu... isso, Blumenau é um desafio hoje para achar um terreno Sim. bom ou um terreno legal. Então, assim, como, como construtor também, né? vamos nos uhum. colocar aqui na, ah. no lado da mesa. Claro. Né? E, e participando do Com, lá, e de todas as conversas, a gente entende que faz sentido, a gente não está fazendo loucura, a gente uhum. não está construindo prédio colado um no outro, tem toda essa questão do recuo e... e e tem outra, né? Existe todo um, um estudo aí das cidades modernas que, pô, querendo ou não, o centro das cidades eles já estão consolidados. A gente uhum. já tem rede de água, de esgoto, calçada uhum. e tudo mais. Se eu faço um prédio grande no centro da cidade, o município não tem que vir correndo atrás e, e fazer Sim. uma rua, fazer um esgoto, já está ali. Eu estou usando uma infraestrutura que já está atendida. E aí vamos supor que o nosso município falasse, ó, Blumenau no centro é só prédio baixo, mas lá na Itopava Central, a partir de, da altura X, lá é liberado, faz uhum. o que quiser. Uhum. O pessoal ia sair construindo para lá, não, ia ter re... não tem rede de esgoto passada, muitas vezes, a rede de energia não suporta, é... não tem ônibus que chega para uhum. atender. Enquanto na hora que tu faz no centro, o pessoal desce, vai atravessar a ponte, vai no centro, vai no cartório, vai no banco. Uhum. Então, Existe e não é um estudo aqui de Blumenau, é um estudo acho que aborda Manhattan e algumas outras cidades que defende muito assim, putz, o centro que já está consolidado, ele tem que adensar, não, não adianta uhum. querer espalhar muito a cidade, sabe?
0: Eu acho, eu, eu gosto muito da, desse movimento que está acontecendo aqui no Mundo Benal, de construir apartamentos, né, incorporações no centro da cidade, justamente, né, porque é, vai devolver vida. Pô, é, eu, eu sempre morei no centro da cidade, sempre adorei aquele lugar. E a gente percebe, né, ao longo dos anos, o movimento do centro vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo cada vez mais. Hoje tu passas nove da noite na Rua Quinze, ela está morta praticamente, né? Quando deveria estar tá cheio de gente aproveitando Caminhando, e a né? economia ali podia estar tá ah. pulsante, enfim. E levando moradores para lá, e moradores até de um nível bacana, ou seja, porra, a, a, o incentivo é que eles consumam o que está no centro e que novas, novos serviços, enfim, apareçam no centro da cidade e, e devolvam vida aquilo é fantástico. Isso é uma é coisa legal. alimenta
1: a outra, né? Se você não tem as pessoas ali, não, não vale a pena tu
2: investir Exato. ali, né? Então. É, em alguns grandes centros. É tiveram esse problema, uhum. é, se for pesquisar ali, Cracolândia, sim em várias cidades... A, a tal partir da do momento que abandona... O... Ela está lá no centro da cidade, uhum. às vezes, muitas vezes no centro... Porque financeiro. a população Lapa. abandonou, e é. no fim
0: das contas, é isso, Cracolândia, a população abandona, porque sim. o poder público não deu também incentivo
2: para que aquilo fosse habitado, e aí o pessoal vai lá e toma conta. É, e, e assim, um, talvez um pontapé inicial, um potencializador disso é regiões... Extremamente comerciais, durante o dia está o povo lá, tá todo mundo lá trabalhando, show de bola. Deu seis da tarde ou sete da noite. Foi todo mundo para suas casas uhum. e longe dali. E aí aquele centro ficou abandonado. É. E esse pessoal acaba usando aquela região porque aquela região está livre lá e, e é nada, né? É,
1: os dois, é, Ela está é, é, morta ali à noite. É, é polarizado, né? Ela tem riqueza no momento em que eles precisam estar ali naquele Sim. meio, naquele contexto puxando essa riqueza e tem aquele abandono no final do dia. Então, querendo ou não querendo, é o, é o habitat perfeito. Né? Exatamente. E
2: até falando a nível de, de plano diretor da cidade, uhum. é, hoje o centro de Blumenau lá tem as ZLE1, ZLE2, tem alguns parâmetros, mas o centro-centro é ZLE1. Uhum. E na ZLE1, se quiser construir comercial, o potencial do terreno é de quatro. E se quiser construir residencial, o potencial é de seis. Ou seja, então, tem é legal, um incentivo. Já é existe legal. um incentivo uhum. para se construir residencial nessas ZLEs, que são zonas centrais uhum. aqui, zonas de limite uhum. especial. E, e não deixar acontecer esse movimento que Sim. constrói só o comercial e daí à noite não tem ninguém morando. Exatamente. Ninguém passeando ali. Não, aqui vira
0: o movimento que tu vês hoje à noite na farmácia? sim é a verdade, única verdade. coisa que presta e lá que é muito menor que, o que
1: mais tem abrindo no, no, no né? sim é, farmácia, é não. Né? então tu vai na, aqui na Vila Nova ah, mesmo tem hoje,
2: 122.
1: <risos> tem uma farmácia dentro da outra farmácia um novo é o quadrilátero modelo.
2: das farmácias ali
1: a Alameda Nereu e Rua 7. É. é verdade o vamos para o que interessa já Pavelo <risos> ah, como vamos é, vamos é lá. que começou não, essa história sabe. cara da onde é que veio essa essa, essa O essa Rafael está falando... Para
0: você que está assistindo, não sabe do que ele está falando, ele está falando da Velo, está na camiseta do, do, do Beto ali, é, que é uma startup criada para dar garante fiança, garantir o aluguel, é um aluguel da pessoa, é um fiador, Substituir né? Substituir o fiador. Substituir né? o fiador. Criada há dois anos e meio e que agora foi vendida, vendida para Quinto quem andar, andar, que é um grande empreendimento aí ah. dessa área de... Mas como é que surgiu isso, a história toda? Me conta aí.
2: Então, a Velo... Vamos começar pela SHS, né? Lá na, dentro da, da SHS, é o Embrião. A gente começou a, a fazer é, administração de aluguéis e locação de imóveis de terceiros, de alguns conhecidos, alguns da família, e a gente foi observando. Esse processo de garantia do aluguel, que todo aluguel tem que ter lá um fiador, um fiador. ou um seguro, alguma coisa, extremamente moroso. Uhum. O cara precisa de um fiador, primeiro que ele não sabe para quem pedir. Exatamente. Depois, quando ele consegue, ele demora para conseguir colher a assinatura. Uhum. E quando tu vê, ele levou duas semanas para conseguir fazer o processo de locação, pegar a chave do imóvel. Então, ali dentro, a gente começou a fazer um teste, fazer algumas análises de crédito e falar, chegar lá para alguns inquilinos... Ó, oh, queres alugar sem fiador? A gente vai te cobrar um custo aqui uhum. de X reais uhum. e a, a gente como imobiliária entra de, de garantidora para você te não ter que ir atrás do fiador Sim. e aí com isso a gente foi fazendo um caixinha ali e, e fazendo esse teste dessa, dessa garantia e até que um dia a gente falou, putz temos que levar isso pro, pro mercado Sim. e aí a gente criou a Velo a Velo nada mais é que um fiador digital, uhum. uma coisa do tipo, onde a pessoa, e na verdade não é a pessoa, né? a gente distribui esse produto pelas imobiliárias. Então, as imobiliárias, elas... então e Elas já oferecem o serviço. Parceiras serviços? nossas, uhum. né? elas que nos oferecem. A gente leva para a imobiliária uma ferramenta, que a imobiliária, na hora do processo de locação, oh, tu pode pegar um fiadora, tu pode contratar a Velo. Uhum. Quando a pessoa opta em contratar a Velo, entra no nosso portal faz o cadastro, analisa em tempo real a, o crédito da pessoa... Caramba! E no máximo 15 minutos, muitos já saem na hora, e os demorados saem até 15 minutos a aprovação do crédito. E aí, hoje, se a imobiliária já estiver bem organizada e com a vistoria feita, que uhum. isso é um outro processo no, na alocação que pode levar algum tempo... O inquilino ele pode entrar na imobiliária às duas da tarde e às três da com tarde sair com o contrato e com a chave. Que louco, Então né? essa, essa é a ideia da agilidade, Velo. né? É. E enfim, a Vel tem todo, toda uma trajetória aí. A gente começou ali, um contrato, dois contratos, uhum. três contratos. A gente iniciou fechou o ano de 2019. Que foi o primeiro dois... ano, né? Isso, de 2019 para 2020. Se eu não me engano, era algo em torno de 150 contratos. Uhum. Tinha quantas pessoas e... na época, não lembra? Ah, a gente tava em Cada mês que eu ia pessoas. lá 10 mil. É, Nesse né? primeiro fechamento era duas pessoas, era um escritório de, de 35 metros quadrados, que dava até eco dentro. <risos> e aí hoje a gente já tá com um time aí de 73 pessoas. Caramba, Fazemos é? um encerramento na semana passada, o pessoal se divertiu bastante. E já passam aí de, de 1.800 contratos todo mês novos. Uhum. Uhum. E Caraca. esses contratos, eles são novos mês a mês, mas eles... Não é um contrato e aquele negócio acaba, porque uhum. eles passam a ser nossos inquilinos garantidos a partir da assinatura. Então, eles perduram algum tempo é com a gente. É assim, alguns é, ficam para sempre. É, exatamente. Exatamente, exatamente. Então, esse é o negócio, né e conseguimos criar de uma forma escalável, hoje a gente está... No Brasil todo, tem só dois estados que a gente não está atuando. Uhum. Se eu não me engano, é no Pará e no Acre. Mas vamos chegar lá, uhum. vamos, vamos atender todo mundo. E, e agora aí saiu faz... Uhum. A gente anunciou, acho que dia 3, não... Dia 8 de, de dezembro, fazem duas semanas. É, acabamos fazendo uma, um processo de M&A ali com, a, com o Quinto Andar. Uhum. Hoje a gente é Quinto Andar. Mas a essência da Velo, a operação continua sendo Velo, o foco da Velo é as imobiliárias. Uhum. O que muda é que agora a gente tem ainda mais gasolina, mais uhum. força para acelerar o, o crescimento. Uhum. Então a gente está com hoje planejamento bem arrojado para um crescimento e até a nível de produto, poder uhum. entregar mais, entregar com mais qualidade aí para todos os nossos parceiros. A, a ferramenta
1: vai se encaixar ao que, o que a Quinto Andar hoje numa, na camada dela? Num primeiro momento
2: não, não, porque a gente ainda está numa fase de integração para hum. entender quem o... Co se conhecendo. É o... Exatamente, por, tá. mais, por mais que... É, o deal já aconteceu, uhum. a gente ainda está se conhecendo, está nesse uhum. momento de integração.
0: Um casamento às antigas, né? tipo, é. ó, ca vamos casar esse aqui com esse aqui é. e vocês se conheçam depois. Né? Quase, quase isso. <risos> é. Como, é que, como é que se deu essa aproximação? Quando é que a Quinto Andar vocês procuraram eles, eles procuraram vocês? Conta um pouquinho dessa negociação, e dos bastidores dessa negociação.
2: Bom, foi, foi bem interessante, a gente nunca... A gente sempre teve muito certo assim, ó, vamos fazer, vamos aprender a fazer com as próprias uhum. pernas, então, a gente foi, foi realmente tendo um crescimento é, de alguma forma orgânico. Claro que teve investimento, mas nunca a gente ficou buscando no mercado e assediando o mercado. Chama-se bootstrapping. O dinheiro entrava? Eles, eles bootstrapping, um bootstrapping. bootstrapping. É. Sempre no bootstrap. E aí a gente, é, início desse Inclusive, ano... Inclusive, eu me ofereci, tá? mostrei com eles. <risos> Falei, cara, <risos> pega meu cheque aqui. Cara. <risos> é verdade. <risos> início desse ano ali por março a gente começou a ser procurado por alguns players, uhum. tem muitos bancos hoje de, de investimento que, uhum. que são focados em processo de M&A, ou seja, eles pegariam a gente e iam oferecer, uhum. iam buscar são alguém uma, pra... uma boutique, né? Exatamente. Alguém para fazer algum negócio e esses negócios podem variar de diversas formas, né? ou investimento Sim. em parte uma pequena participação, ou uma compra total, ou uma fusão com troca de ações. Uhum. Então, e aí começou a apertar cada vez mais o assédio aí por por alguns players de mercado por alguns bancos uhum. e aí a gente até que um dia decidiu não vamos vamos ouvir alguém é, aí era, era um player relevante de mercado então a gente foi para BH é, ouvir bater um papo com um pouco de medo até porque a gente nunca tinha feito isso uhum. não nem sabia quais iam ser as perguntas chegamos Sim. lá em BH um baita escritório lindo meu Deus, assim, coisa de... De cinema. Coisa grande. Assim. E aí, Onde é que a gente está se metendo? É, eu é quase Dizem, Meu, vou engolir a gente aqui agora. É feito <risos> para enganar a gente. E bater é, reunião, assim, das nove da manhã e cinco da tarde, almoçamos no escritório com eles, uma baita de uma estrutura. Conhecemos ali eventuais interessados. Uhum. E, na volta tinha um pessoal do quinto andar, tinha tinha chamado o Anderson, que é nosso CEO, ó uhum. oh, vamos bater um papo e tal, queria entender o produto de vocês, não sei o que a gente quer. Uhum. É... Bem jeito de startup mesmo. Sim, é... Eu não sei o que tem para falar, mas vem aqui, mas a gente vamos quer conversar. Bater, ah, mas me vamos te conhecer. <risos> e aí o Anderson respondeu, ó oh, seguinte, a gente tá mesmo em BH, eu tenho uma escala em São Paulo, posso ficar em São Paulo, remarco, a gente remarca o voo para voltar para Blumenau. E batemos um papo amanhã com vocês. Não, estamos esperando vocês. Caramba. Assim, em tempo real. E a gente foi, então, no dia seguinte para para São Paulo, explicamos um pouco do que, que a gente faz, eles explicaram o que eles fazem também. Uhum. É, e sempre, assim, interessante, por mais que, putz, foi um dia um negócio super, para a gente, relevante, uhum. Uhum. É, ele sempre de uma forma muito caseira e Não. muito muito startup, assim. Uhum. para no chão, simples. assim. Simples e aí começamos a bater um papo entender aí chegou um dia que ele tá, mas quanto é que vocês querem hum. Tá, mas o que vocês querem não a gente pensou em ficar com comprar tudo assim a gente precisa não dá para ter participação porque a gente está num crescimento agressivo eu foi não sei quanto a gente quer, mas vamos fazer a conta. O cara Já te foi trago essa informação. Sem né? Calma, que eu vou voltar para Blumenau agora. É. A gente vai fazer essa conta. Não, é,
0: voltar? Não. Pega o telefone, liga aí e te acerta com suas aí. E aí a gente, meu,
2: começamos, voltamos para Blumenau até conseguir construir isso, que não é um negócio que a gente faz do dia para noite.
0: Sim, com certeza.
2: E então, uma semana ali, ó, quase isso, na sala de reunião, fazendo conta. E de lá para cá. É, a gente veio aí por todo esse processo, passando por uma diligência. Imagina, uma empresa. Quanto
1: tempo entre o, o acordo e o, e o fim? Entre o, a... o contrato o acordo? O acordo o... no
2: sentido, cara, fechou, vamos, vamos comprar. E aí, claro, vocês set... partem para todo. 70 dias. Ah, foi rápido,
1: Não, rápido foi, foi loucura. Ah.
2: Então, assim, daí chegou no acordo. Até chegar no acordo, acho que foram também mais uns 60, 80 dias. Uhum. Aí fez o acordo. Uhum. Aí, quando a gente fez esse primeiro MOU lá, que eles uhum, chamam, uhum, né? Uhum. É, começou daí, imagina, uma empresa com dois anos, uhum. do dia para a noite, Big Four dentro da, de casa, auditando o número, e era da auditoria lá, acho que eram quase 20 pessoas nos Meu cobrando.
1: E tudo isso. Dois escritórios de advocacia. Sem poder vazar. De... Sim, sempre Tipo, pro... é. eles não é uma coisa claro. que tu tem que fazer, mas nada pode parar, a operação tem que continuar. É. E... Hoje
2: é legal que tá para falar, mas É. Mas tá uma atenção porque é. e aí tá tudo rodando, aí, pô, aparecem lá, ainda bem, ainda que como com esse negócio da pandemia, uhum. virou tudo online. Sim. Mas assim, do dia para noite, conectaram 20 pessoas lá: ó, chama o financeiro, chama aí, chama aquilo. Ah, ó, estamos <risos> passando por uma auditoria. Tá, mas o que, que é isso? Não, não, a gente é. decidiu fazer uma auditoria. <risos> ah, Até, tipo e assim, uma coisa entendendo.
1: que eu fiquei. Depois é, é, eu falei: né, eu respondo, cara, é óbvio, né? Eu, eles têm que dar um prazo com relação à informação. Primeiro, chamar o time, conversar com o time, é. vazar a informação na, na, na mídia
2: é, antes da... E ainda... É, e aí isso ainda aconteceu, para fechar com chave de ouro, mas no final conseguimos contornar, que foi no... Então, assinou, a gente combinou, ó, na quarta-feira, assinou num sábado à tarde, ó na quarta-feira a gente vai divulgar. Uhum. E aí eles têm todo um time lá de... Hum de divulgação e eles que coordenam isso e
1: eles dão geralmente uma semana né para nós, cara, não, uma semana de resolver com o time de vocês e depois a gente solta. e aí
2: eles assim, ó, terça à noite vocês vão falar com com alguns do time uhum. ou com alguns líderes do time, os heads né é. aí depois, na quarta de manhã, às 10 horas a gente vai comunicar pro time às 11 a gente conecta com o CEO do quinto andar e meio-dia a gente larga a informação para a imprensa. É bem assim. E aí a gente acordou na quarta de manhã, pô, agenda organizadinha, e telão, tinha auditório, não sei o quê. De repente, eu no carro, indo para o indo escritório, recebo o WhatsApp, é, acho que Estadão, Folha de São Paulo... Uh, Quinto andar, adquiri velo não sei o que, meu Deus. a a é é agenda, sai correndo, chama o time.
0: E eu acho que assim, essa, essa agonia toda é porque, assim, acho que a pior coisa deve ser o, o time saber
2: por outros. É né
0: Saber é, pela imprensa é, e, não so cara, e não saber
1: pelo pelos chefe. Já vi né? startup de, de time abandonar, tipo, abandonar no sentido dos cara, caras muito bons de irem embora, por isso não ter sido feito do jeito certo. E os caras disserem assim, ah, os caras venderam o nosso sonho também, sabe? Tipo, é uma coisa que tem que ter cuidado na hora de fazer, sabe? Não,
0: e com aí, certeza. E aí aquilo que eu te falei, Rafa, no, no podcast com a Ana Dauk, lembra? Uhum, uhum. A gente falou das fontes, né? Verdade, então, Com é certeza, verdade. alguém do Estadão ou da Folha, não sei exatamente quem foi,
1: eles certamente tinham
0: um contato lá dentro, ou na, ou na Quinto Andar, ou na Velo, sim. ou em algum lugar, alguém foi lá. E...
1: É que essa informação é difícil não sair, né? E sempre tem é, alguém lá buscando É muita gente isso. É, né é. eu vou ter Muito que envolvida. finalizar para Tranquilo. as perguntas finais tem problema não, vamos embora. quer adicionar alguma coisa rápido não não, não tá, tá. estamos então, tá. em casa qual foi é, é, quem foi um mentor ou alguém que inspirou ou foi ou é alguém que é um mentor ou uma inspiração
2: meu avô sempre foi um, um, uma grande inspiração para mim é... teu avô é fundador Meu da... avô é fundador da Stein né? trabalho fundou a Stein com 40 anos de idade.
0: Olha, Depois e naquela época lá... 40 anos
2: era, era velho. Já era, já era, era uma um idade senhor, avançada. Sim. Trabalhou até os 82 anos. Que Caramba. É, no final da vida ele teve um câncer. Ele com câncer em casa, surgiu um, um leilão no imóvel. Assim, eu nunca tinha feito nenhum tipo de operação assim, compra e venda leilão. Eu fui até na casa dele ele falou não vamos comprar tem que fazer assim assado frito e putz, Vênum, ele espírito de já em casa assim na, infelizmente nas últimas uhum. mas nunca Desistiu. empreendedor nunca, ainda é, é. nunca parando de empreender ah. então acho que ele é uma, uma baita inspiração aí de, de garra é, resiliência também pô passou por altos e baixos altos e baixos Nossa. e sempre manteve ali o um negócio uhum. na risca sabe
1: que bacana. qual foi a uh, qual foi não essa é uh, depois se fosse empreender em algo totalmente diferente, no que seria? Putz,
0: diferente
2: de tudo que já empreendeu, né? Putz, essa é difícil.
0: Nunca pensou assim, pô, a vontade de fazer Sim. isso aqui, ou eu gosto de
2: fazer tal coisa, podia empreender nisso? Vou ter que pensar nessa, mas o... assim, vejo, gosto do mercado de turismo e lazer. Mas... Uhum. Acho que existem oportunidades ali bem legais, comecei a olhar para alguma coisa, mas nunca terminei, porque uhum. a gente faz uhum. várias outras coisas e, e tem que manter o foco. Claro. Acho que é um, um setor, aí um ramo bem interessante. Que legal. Bacana. Qual foi a maior dificuldade ou
1: uma escolha ruim?
2: Pô, a gente teve uma experiência, eu tive uma experiência, é, acho que foi um baita aprendizado, mas... A gente participou de uma licitação de uma lotérica, uhum. então tive uma lotérica. <risos> Putz, é um desafio administrar uma lotérica e ter outras outras tarefas no dia a dia, uhum. porque é um negócio que gira dinheiro vivo é lá. É muito dinheiro ali, né? É, é uma responsabilidade e é treinamento. Foi foi uma época assim bem... Eu estava começando ainda, então às vezes com menos experiência. Uhum. Então foi uma época que eu assim, passei um estresse, um sabe?
1: Que massa. Passaria
2: batidos. se fosse é. hoje. Não deveria ter escolhido essa. Né? É.
1: Foi só um aprendizado. E, para terminar, se você se encontrasse aos 19 anos, o que, que você falaria para ti? Além de não vai comprar uma lotérica.
2: É. Não vai concorrer. O ah. que, que o Beto de hoje diria o Beto de 19 anos? Bom, hoje, com 19 anos, eu acho que eu... É, tiraria, né, separaria seis meses para fazer o um intercâmbio é. ah. e, e assim, me aprofundar mais numa cultura diferente, me especializar numa língua uhum. e, e foi algo que eu acabei não fazendo, tive uhum. algumas oportunidades, mas sempre bastante acelerado aqui, é, fiz a fiz intensivo na faculdade para terminar a faculdade uhum. seis meses antes, Caramba! E formei em quatro anos e meio em engenharia que é em cinco. Uhum. Aí, já com 20 anos, estava fazendo especialização na Dom Cabral. Então, eu acabei fazendo. Acho que tudo que eu fiz foi bom. não claro. jogaria fora. Mas. mas um num tempo diferente, talvez. Esse... Se consumir outra, outra é, cultura, putz, né? Putz, eu acho que isso aí eu perdi, sabe? Hum. Poderia. Ainda não
1: perdeu? Calma. Ainda vou fazer. É, um é um tá job, novo cara. demais. É. Pelo amor de Deus, está <risos> muito novo. Mas faz. Cara, faz e faz o mais rápido possível. Eu acho que eu acho que é, com a tua vibe, com a tua força, com tudo aquilo que tu que tu já faz, isso vai te trazer uma outra. Tu vai começar a perceber que vai ser é, é, que, tá ano que vem eu passo cinco meses fora também. Tu vai perceber que isso te dá. Isso é um anabolizante, sabe? Quando tu vem, tu volta, tem um moto, fica tu começa louco. a ver as coisas diferentes. Né? É, 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 não, é um de, outro de prisma. De certa forma, sim. Não esquecer das redes sociais, Maria, aqui <risos> a nossa super chefe. É, obrigado a todos. Não esqueçam, Real Rafa Silva, rede social.
2: É Beto Stein. Beto Stein da, da SHS. SHS.imóveis. Stein. Construtora Stein. E da
1: Vela é Belo.bra é Pancho BR. BR. E Real Rafa Silva, muito obrigado por ser até aqui. Não esquece de comentar e compartilhar isso com você que acha que faz sentido. Obrigado
2: demais. Obrigado,
1: Beto. Obrigado também.
0: Não, Rafa, obrigado. até mais. Até
2: mais para vocês. Valeu. até mais.